2: Biggs, ya.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de euforia
0: On Demand.
2: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales. En el que más que desafían a la ciencia. Conspiraciones y creencias insólitas. Fenómenos paranormales. Bestiario mitológico. Invitados especiales. La bitácora insólita. El diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, arroba a mi paranormal, Twitter, arroba agentes de negro, Instagram, arroba tour insólito. Nuestro sitio oficial: www.agentesdenegro.com Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de los conocidos a cargo de su servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y por supuesto los agentes de negro. Esto es llevado hasta ustedes nada más y nada menos por Univision.com. Ya sabes que también estamos escribiendo algunos artículos especiales de los cuales son ilustrados por Gibran Aquino, un gran ilustrador que plasma prácticamente todo lo que yo eh, escribo acerca del fenómeno paranormal. Son datos muy precisos, son datos fundamentados, pero imagínense también vivirlos visualmente. Entonces, no te los pierdas en agentesdenegro.com, así como en univision.com. Eh, evidentemente, primero salen en univision.com y luego, posteriormente, salen en agentesdenegro.com. Eh, quiero comentarte algo, eh, estamos haciendo los especiales de Hablando con Gabriela Mort, el exorcista del Vaticano, y hoy es la segunda parte, la segunda entrega, señores, por favor pongan mucha atención, porque cada vez que leemos este gran libro, Hablando con el exorcista, muy interesante, quiero comentarles que eh, evidentemente nos está, pues bueno, albergando un poco más acerca de esta de este tema y sobre todo pues bueno nos está arrojando más datos que incluso uno como investigador no sabría del todo ¿eh? y eso que tuve la fortuna de estudiar teología y ocultismo pero algunas cosas que son como muy, unos preceptos muy enfáticos hacia la religión evidentemente no lo sabía no pero el día de hoy vamos a tocar el tema el poder de satanás las limitaciones de orden práctico que me he fijado de antemano en este libro no me permiten profundizar en temas teológicos de sumo interés, por eso solo continúo eh, apuntando eh, someramente las cuestiones, como ya he hecho en el capítulo anterior, ciertamente un exorcista como el padre Cándido, habituado desde hace 36 años a hablar con los demonios y poseedor de una profunda y segura base teológica y escrita escriturística está en perfectas condiciones para formular hipótesis sobre temas eh, acerca de los cuales la teología del pasado han preferido decir nada sabemos entre comillas como, en el, como el pecado de los ángeles rebeldes sin embargo todo lo que Dios creó tiene un diseño unitario de que cada parte influye sobre el conjunto y cada sombra tiene una repercusión de oscuridad sobre todo del resto. La teología será siempre defectuosa, incomprensible, mientras no se dedique a poner en manifiesto todo cuanto se refiere al mundo angélico. Una cristología que ignora a Satanás es raquítica y nunca podrá comprender el alcance de la redención. Es justamente lo que les estábamos platicando en el, en el código paranormal pasado, en los códigos paranormales de la edición pasada, la primera parte evidentemente no puede haber una eh, vaya, una declaratoria de no existencia por parte de la concepción cristiana católica del diablo, o sea ellos no pueden negarlo no, no pueden negar los exorcismos no pueden negar los, los endemoniados pero ya habíamos hablado acerca del tema de, de que hay sacerdotes que simplemente ya no les interesa el tema, ¿no? Eh, volvamos al razonamiento sobre Cristo, centro del universo. Todo ha sido hecho por Él y para Él. En los cielos ángeles y en la tierra el mundo sensible con el hombre a la cabeza. Sería hermoso hablar solo de Cristo, pero iría contra todas sus enseñanzas y contra toda su obra. Por ello nunca llegamos a comprenderlo. Las escrituras nos hablan del reino de Dios, pero también del reino de Satanás. Nos hablan del poderío de Dios, único creador y señor del universo, pero también del poder de las tinieblas. Nos hablan de hijos de Dios, nos hablan de hijos del diablo. Es imposible comprender la obra redentora de Cristo sin tener en cuenta la obra disgregadora de Satanás. Satanás era la criatura más perfecta salida de las manos de Dios. Estaba dotado de un reconocimiento de autoridad y superioridad sobre los demás ángeles. Y a su parecer sobre todo cuanto Dios iba creando que él trataba de comprender pero que en realidad no entendía. El plan unitario de la creación estaba orientado a Cristo hasta la aparición de Jesús en el mundo. Ese plan no podía ser revelado en su claridad. De ahí la rebelión de Satanás por querer seguir siendo el primero absoluto, el centro de la creación, incluso en oposición del designio de Dios estaba realizando. De ahí su esfuerzo por dominar el mundo. El mundo entero yace en el poder del maligno. Ese es un versículo que arroja a Mort. Y por servirse del hombre incluso en los primeros progenitores, haciéndole obediente a él, contrariando las órdenes de Dios. Lo consiguió con los eh, progenitores Adán y Eva, y contaba con lograrlo con todos los demás hombres, así como también un tercio de los ángeles que según en el apocalipsis le siguió en la rebelión contra Dios. Dios no reniega nunca de sus criaturas, por eso también Satanás y los ángeles rebeldes. Incluso su distanciamiento de Dios sigue conservando su poder, su rango, tronos, dominios, principados potestades. Aunque hacen un mal uso de él, no exagera San Agustín al afirmar que si Dios le de dejará las manos libres a Satanás, ninguno de nosotros permanecería con vida. Al no poder matarnos, trata de hacernos sus seguidores, buscando nuestras, nuestra confrontación con Dios, del mismo modo que él se opuso a él, al mismo Dios. He aquí entonces la obra del Salvador, Jesús vino para deshacerse de las obras del diablo para liberar al hombre de la esclavitud de Satanás e instalar el reino de Dios después de haber destruido el reino de Satanás. Pero entre la primera venida de Cristo y la parucía, la segunda venida triunfal de Cristo como juez, el demonio intenta atraer hacia él a tanta gente como puede. Es una lucha que lleva a cabo por desesperación, sabiéndose ya derrotado y sabiendo que le queda poco tiempo por eso Pablo nos dice con toda sinceridad que nuestra lucha es, no es contra la carne y la sangre sino contra los espíritus del mal, en este caso los demonios eh, que están en las alturas preciso también en las escrituras nos hablan siempre de ángeles y demonios aquí me refiero en particular a Satanás como seres espirituales y pero personales dotados de inteligencia Voluntad, libertad e iniciativa Se equivocan con, eh, completamente aquellos teólogos modernos Que identifican a Satanás como la idea abstracta del mal esto, no es una esto es una auténtica herejía, dice Amort O sea que está en abierta contradicción con lo que se dice en la Biblia La patrística y con el magisterio de la iglesia Se trata de verdades nunca impugnadas en el pasado por lo cual carecen de definiciones dogmáticas, salvo la del cuarto concilio lateranense, el diablo, o Satanás, y los otros demonios fueron por naturaleza creados buenos, por Dios, pero se volvieron malos por su culpa, quien suprime a Satanás suprime también el pecado y deja de entender la obra de Cristo, deja de entenderla. Que quede claro, Jesús venció a Satanás a través de su sacrificio, pero ya antes lo hizo mediante su enseñanza. Pero si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios, es señal de que el reino de Dios ya ha llegado a vosotros. Jesús es el más fuerte que ha atado a Satanás. Lo ha desnudado, ha saqueado su reino, que está a punto de llegar a su fin. Jesús responde a aquellos que le advierten sobre la voluntad de Herodes de matarle y decirle a ese zorro, mira hoy y mañana seguiré curando y echando demonios al tercer día, acabó. Eh, Jesús da a los apóstoles el poder de expulsar a los demonios, luego extiende dicho poder a los 72 discípulos y por último se le confiera a todos los que crean en él. El libro de los hechos deja un testimonio como de cómo los apóstoles siguieron expulsando a los demonios después de la venida del Espíritu Santo. Y así continuaron los cristianos, ya los más antiguos padres de la iglesia como Justino e Irineo no exponen con claridad el pensamiento cristiano acerca del demonio y del poder expulsarlo seguidos por los demás padres y de los cuales cito en particular Tertuliano y a Orígenes eh, Basta estos cuatro autores para avergonzar a tantos teólogos modernos que prácticamente no creen en el demonio o no hablan de nada acerca del tema el concilio vaticano II insistió con eficacia sobre la constante enseñanza de la iglesia, toda historia humana está penetrada por una tremenda eh, lucha contra las potencias de las tinieblas lucha iniciada en los orígenes del mundo eh, el hombre tentado por el maligno desde los orígenes de la historia abusó de su libertad levantándose contra Dios y anhelando conseguir su fin al margen de Dios Rechazando reconocer a Dios como su principio, el hombre transgredió el, el orden debido a la relación con su último fin. Pero Dios envió a su Hijo al mundo al fin de sustraer a través de él a los hombres del poder de las tinieblas y del demonio. ¿Cómo logran extender la obra de Cristo a aquellos que niegan la existencia y activísima obra del demonio? ¿Cómo logran comprender el valor de la muerte redentora de Cristo sobre la base de los textos de las Escrituras? El Vaticano II afirma, con su muerte, Cristo nos ha liberado del poder de Satanás. Sacrosantum concilium. Jesús eh, crucificado y resucitado derrotó a Satanás. Derrotando, eh, derrotado perdón, por Cristo, Satanás combate contra sus seguidores la lucha contra los espíritus malignos eh, que dura, como dice el Señor hasta el último día durante este tiempo cada hombre ha sido puesto en un estado de lucha pues en, es la vida terrenal una prueba de fidelidad a Dios por eso los fieles deben esforzarse para mantenerse firmes contra las acechanzas del demonio y hacerle frente al día de la prueba en efecto, antes de reinar con Cristo glorioso terminando el curso único de nuestra vida terrenal existe otra prueba, Como dice Gabriel Mort. comparecemos todos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas cada uno de los que hizo en su vida mortal, bueno o malo, al llegar al fin del mundo saldrán a quien ha obrado bien la resurrección de la vida y quien ha obrado mal la resurrección de condena. Aunque esta lucha contra Satanás concierne a todos los hombres de todos los tiempos, no hay duda de que en ciertas épocas de la historia el poder de Satanás se hace sentir con más fuerza, cuando menos a nivel comunitario y de pecados mayoritarios. Por ejemplo, mis estudios sobre la decadencia del Imperio Romano me hicieron poner eh, de relieve, relieve la ruina moral de aquella época. De ello es fiel e inspirado testimonio en la cuarta de Pablo de los Romanos. Ahora nos encontramos en el mismo nivel, debido al mal uso de los medios de comunicación de masas, y también al materialismo y el consumismo que ha envenenado el mundo occidental. Creo que León III recibió una profecía sobre este ataque demoníaco concreto, como consecuencia de una visión a la cual nos referimos en un apéndice de este capítulo. ¿De qué modo en el demonio se opone a Dios y al santuario? queriendo para sí el culto debido al Señor, remendando las instituciones cristianas. Por eso es anticristo y anti-inglesia. Anti Contra la encarnación del verbo que redimió al hombre haciéndose hombre, Satanás se vale por la idolatría del sexo que degrada al cuerpo humano, convirtiéndolo en un instrumento del pecado. Además, remendando el culto divino tiene sus iglesias, su culto, su, su consagración eh, divina, eh, pues bueno, a menudo es un pacto de sangre, sus adoradores, los seguidores de sus promesas, del mismo modo que Cristo dio poderes concretos a los apóstoles y a sus sucesores, orientándonos al bien de las eh, almas y los cuerpos. Así Satanás da poderes concretos a sus secuaces, orientando a la ruina de las almas y las enfermedades de los cuerpos, ahondándonos en estos poderes al hablar de un maleficio. Otro apunte sobre una materia que merecía un tratamiento más profundo, tanto equivocado como, como negar la existencia de Satanás, es según la opinión más extendida y afirmar la existencia de otras fuerzas o entidades espirituales ignoradas por la Biblia. En, e inventadas por los espiritistas ups, aquí le metió el pollazo directo y absolutamente a los que estamos dentro del espiritismo por los que cultivadores de las ciencias exóticas u ocultas por los seguidores de la reencarnación los defensores de las llamadas almas errantes no existen espíritus buenos fuera de los ángeles y ni existen espíritus malos fuera de los demonios las almas de los difuntos van inmediatamente al paraíso al infierno o al purgatorio, como fue definido por los dos concilios, Lyon y Florencia. Los difuntos que se presentan en las sesiones espiritistas o las almas de los difuntos presentes en, en seres vivos para atormentarlos no son sino demonios. Las rarísimas excepciones permitidas por Dios son excepciones que confirman la regla. No obstante, reconocemos que en este campo no se ha dicho la última palabra, ah, buen punto Gabriel Amor en un terreno aún problemático el mismo padre de la grúa habla de varias experiencias vividas por él con almas definados a merced del demonio y que han planteado algunas hipótesis de explicación repito es un terreno aún por estudiar a fondo me propongo hacerlo en otra ocasión fíjense de, de alguna manera pues bueno Gabriel Amor también toca el tema del espiritismo y evidentemente como religioso pues eh, todo lo que no esté dentro de, de la concepción católica, pues para ellos es demoníaco, ¿no? porque no conocen otra cosa. Bueno, sí lo conocen, pero no pueden hablar acerca de ello, porque ellos están hablando acerca del reino de, de Dios y de Cristo, y todo lo que tiene que ver con, con la. Nos llaman los teólogos modernos, pero bueno, con, con la teología, si ustedes quieren decirlo antigua, ¿no? Que es un dios, un solo dios, un solo adversario ¿no? algunos eh, se asombran de la posibilidad eh, que tienen los demonios de intentar al hombre incluso poseer su cuerpo nunca el alma, si el hombre eh, no quiere entregárselas libremente a través de la posesión o la vejación será bueno recordar que eh, lo que se dice en el Apocalipsis 12.7 Después hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, eh, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así pues, el gran dragón fue expulsado, aquella serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás. Fue precipitada en la tierra y sus ángeles fueron con él precipitados. El dragón al verse arrojado a la tierra se dio por, por proseguir a la mujer envuelta en el sol, como un vestido de la que había nacido Jesús. Está clarísimo también que se trata de la Santísima Virgen. Eh, pero los esfuerzos del dragón fueron en vano. Se dedicó por tanto a hacer eh, la guerra contra el resto de la descendencia de ella y contra los que observaban los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. De entre los numerosos discursos, Juan Pablo II sobre Satanás, reproduzco un pasaje de lo que dijo el 24 de mayo de 1987 durante una visita al santuario San Miguel Arcángel. Esta lucha contra el demonio, que se distingue con especial relieve al arcángel San Miguel, es actual todavía al día de hoy, porque el demonio sigue vivo y activo en el mundo. En efecto, el mal que hay en este, el desorden que se halla en la sociedad, la incoherencia del hombre, la fractura interior de la cual es víctima no son solo consecuencias del pecado original, sino también efecto de la acción devastadora y oscura de Satanás. Esto lo dijo Juan Pablo II. Y otra cosa que quiero comentarles es que Juan Pablo II hizo exorcismos. Quien no lo sepa, él en su ministerio, el Papa, realizó cuatro exorcismos. La última frase es una clara alusión a los condenados la condena de Dios a la serpiente, como nos es narrado en el Génesis, haré que tú y la mujer seáis enemigos, lo mismo que tu descendencia y tu, y tu decadencia, su descendencia te aplastará a la cabeza, el demonio está ya en el infierno, cuándo se produjo la lucha entre los ángeles y los demonios, son interrogantes a los que no se puede responder sin tener en cuenta al menos dos factores, que estar en el infierno o no es una más de la cuestión de estado, ¿en qué lugar? Ángeles y demonios son puros espíritus, para ellos la palabra lugar tiene un sentido distinto que para nosotros, lo mismo vale para la dimensión del tiempo, para los espíritus es distinta que para nosotros, el apocalipsis nos dice que los demonios fueron precipitados sobre la tierra, su manera definitiva aún no se ha producido, si bien es irreversible la selección efectuada en su momento Que distinguió a los ángeles de los demonios Todavía conservan por tanto un poder permitido por Dios Aunque por tanto, eh, ah, perdón, por poco tiempo Por eso apóstrofan eh, a Jesús ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Esa es la pregunta El juez único es Cristo que asociará a sí mismo su cuerpo místico de tal modo que debe extenderse en la expresión de pablo no sabéis que nosotros juzgaremos a los ángeles es por este poder que aún ostentan por lo que los endemoniados de Gerasa volviéndose a cristo le rogaban que no los mandase volver al abismo, como había allí una gran piara de cerdos padeciendo los espíritus le rogaron que les permitiera estar entre ellos cuando un demonio sale de una persona y es arrojado al infierno, para que para él es como una muerte definitiva. Por eso se opone tanto como puede, pero deberá pagar a sus sufrimientos que causan las personas con un aumento de pena eterna. San Pedro es muy claro al afirmar que el juicio definitivo sobre los demonios aún ha sido, aún no ha sido pronunciado. Cuando escribe, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino precipitados en el infierno, los entregó a las presiones tenebrosas, reservándoles para el juicio, también los ángeles tendrán un aumento de gloria, pero el bien que nos hacen, por el bien, sea evidentemente porque los ángeles están para hacer el bien, por eso es muy útil invocarlos, ¿Qué trastornos causa un demonio en los hombres mientras están vivos? No es fácil encontrar escritos que traten de este asunto, también porque falta un lenguaje común en el que todos estén de acuerdo. Me esfuerzo entonces en especificar que el sentido de las palabras que uso aquí y en el resto, en el resto perdón, del libro. Hay una acción ordinaria del demonio que está orientada a todos los hombres, la de tentarlos para el mal. Incluso Jesús aceptó esta condición humana nuestra. Dejándose tentar por Satanás, no nos ocuparemos ahora de esta nefasta acción diabólica, no porque no sea importante, sino porque nuestro objetivo es ilustrar la acción extraordinaria de Satanás, aquella que Dios le consiente solo en determinados casos. Esta segunda acción puede clasificarse de seis formas distintas. Y aquí viene lo bueno, señores, y de verdad tomen nota, porque digo, yo sé de antemano que luego es un poco pesado hablar un poco acerca, más sino mucho de, de la profundidad de lo que es la connotación de los demonios y, y de Dios, pero pues siempre tienes que tomar en cuenta por qué ellos que son eruditos del tema, pues hablan acerca de, de, estes, de estos versículos y de estos pasajes, bueno, porque evidentemente están correlacionados con el demonio ¿no? entonces Aquí van eh, seis formas distintas de los cuales los demonios eh, pues causan efectos físicos en los hombres. Uno, los sufrimientos físicos causados por Satanás externamente. Se trata de esos fenómenos que leemos en tantas vidas de santos. Sabemos como San Pablo de la Cruz, la cura de Ars, el padre Pío y tantos otros fueron golpeados, flagelados y apaleados por demonios. Es una forma en la que no me detengo porque en estos casos... Nunca hubo ni una influencia interna del demonio en las personas afectadas ni necesidad de exorcismos. A lo sumo, intervino la oración de personas que estaban al corriente de cuanto ocurría. Prefiero detenerme en las otras cuatro formas que interesan directamente al acceso a los exorcistas. La segunda, la posesión diabólica. Es un tormento más grave y tiene efecto cuando el demonio se apodera de un cuerpo no de un alma, y lo hace actuar y hablar como él quiere, sin que la víctima pueda resistirse y por tanto sin que sea moralmente responsable de ello, esta forma es también a la que más se prestan los fenómenos espectaculares del género de los puestos en escena en las películas como por ejemplo el exorcista, del tipo de signos más vistosos indicados por el ritual, Hablar lenguas nuevas, demostrar una fuerza excepcional, revelar cosas ocultas. De ello tenemos un claro ejemplo evangélico en el endemoniado de Gerasa. Pero que quede bien claro que hay toda una gama de posesiones diabólicas con, una, con grandes diferencias en cuanto a la gravedad y síntomas. Sería un grave error fijarse en un modelo único. Entre muchas otras, he exorcizado dos personas afligidas de posesión total, durante el exorcismo permanecían perfectamente mudas e inmóviles. Podrían eh, citar varios ejemplos con fenomenologías muy diversas. Fíjense eh, lo que nos está abriendo el panorama Gabriela Morton. Está hablando acerca de que hay diferentes tipos de posesión demoníaca. 3. La, ve, la vejación diabólica, o sea, trastornos y enfermedades de muy graves hasta muy poco graves, pero que no llegan a a la posesión, aunque sin hacer perder el conocimiento, hacer cometer acciones o pronunciar palabras de las que se, no se es responsable. Algunos ejemplos bíblicos, Job no sufría una posesión diabólica, pero fue gravemente atacado a través de sus hijos, sus bienes y su salud, la mujer, jorobada y el sordo mudo sanados por Jesús, no sufriendo una posesión diabólica total, sino de la presencia de un demonio que les provocaba estos trastornos físicos aquí sí soy un poco renuente de lo que está hablando Gabriel pero bueno, San Pablo desde luego no estaba endemoniado pero sufrió una vejación diabólica consistente en un trastorno maléfico por lo cual para que ya no me engría okay, por haber recibido revelaciones tan maravillosas se me ha dado un sufrimiento de una especie de espina en la cara ok, ya entendí o sea eh Pablo, su vejación diabólica era sentir una espina en su piel las posesiones son todavía hoy bastante...